0: 呃，各位新到来的听众，以及由于各种原因把自己当做老听众的朋友们，大家好，欢迎来到《鬼鬼话痨》第0期的节目。呃，起这个播客的名字是因为“鬼鬼鬼”三个字取自我常用的 ID 的前三个字。呃，然后“话痨”这个词的话，一个是表达这是一个谈话进行话聊的一个节目。呃，另外的话，“话痨”这个词。也可能一定程度上跟“话痨”这个词有一点谐音吧。这里谐音梗不会扣钱吧？我是这个单口播客目前唯一的主讲人兼嘉宾鬼鬼鬼郭嘉。通常呢，大家也可以直接叫我鬼鬼。呃，当然，如果遇到未来有其他的嘉宾叫做鬼鬼的话，你们也可以叫我鬼三或者鬼鬼鬼或者鬼四、鬼五、鬼十二、鬼十三、鬼十七都可以。总的来说，就是只要我的昵称足够长，应该就没有人可以跟我重复这个样子。目前的话，我算是在上海，一个主业是无业游民，然后兼职各种稀奇古怪的零工工作者，加一个不务正业的创业者的这么一个身份吧。前一阵子，我刚过了自己28岁的生日，也有一些外界的因素促使我想要进行一些转变，比如把自己的主业和兼职换一个位置，这个样子。感觉想要转变的话，任何时候开始都不晚吧。毕竟种一棵树的话，最好的时间可能是二十年前，其次最好的时间就是现在了。今天这一期的节目算是先录着试水，呃，毕竟我在录播课方面没有什么经验，也不太清楚会使用怎么样的一个语速、怎么样的一个声线去持续的给大家带来一种相对的听着比较舒服的这种感觉。就不太清楚，大家是会比较喜欢我这种平常的、很慵懒的、没什么精神和情绪在里面的这种调调，或者是那种经过比较刻意的训练，但是会稍微有一点听起来怪怪的这么一些语调吧。比如是少年感稍微更紫微点的这种声线，或者是听起来更加稳重一些的大叔的这种声线呢。当然，这些东西在录制播客的过程中，可能也只是比较细枝末节的。我相信未来我们的主题，然后表达中的一些京剧，比较精彩的互动，还有有趣的灵魂，会比这些东西更加吸引你们。不过我们是谁，似乎是一个大问题。希望下一期就能直接请到很合适的嘉宾吧。今天这一期的主题，我想把它叫做“ 20年代爱情故事”。呃，其实爱情在我的生命中算是扮演了一个非常重要的驱动力的角色。即便从出生至今，我仍然没有收获过一份属于自己的爱情。这个样子，现在是2021年了，终于可以像回顾上一个世纪发生一些事情的时候一样，给自己这个时代发生的故事冠以某某年代这个样子的一个呃时间限定了。就我觉得，如果你称呼我们上一个十年为十年代，我觉得这是一个比较奇怪的口头表达方式。可能正常一点，你会说21世纪的10年代，但我又觉得10和20 30 40这些年代，就总体还是有一点点说法上的差异。我不知道百年后的人们，他们回顾100年前的今天，就是在20 30年代发生的这些事情，会不会像我们回顾20世纪二三十年代发生的那些莺莺燕燕、灯红酒绿，或者那些民国时候的传奇故事一样呢？那现在相比于100年前，当然爱情存在的形式对于不同人的意义都有了更多种多样的这种理解，不能再说你去寻找一种很普世的说法，让今天所有的年轻人和中年人和老年人都去接受这种说法，我觉得相当困难的。但总的来说，可以分成两大类吧，就是有一部分人仍然憧憬，仍然在追求，同时爱情这个概念还是会给他带来希望和动力的。呃，比较典型的就是像我这样的。然后另一方面，另一类一大类人群，他们可能并不是非常在意这个概念实质性代表什么样的东西。对他们来说，比较实际的生活、物质、精神层面的需求，以及在与异性或者同性交往的过程中，能够带给他们的实际的这种种种的体验，会比爱情这样一个游人虚设的这么一个呃上层建筑上的概念会更加重要一些。就有点像是有一群人，他是炼金术士，他们的一生都在追求着贤者之石这样的，可能未必被历史证明为是真实存在的东西。而另一部分人的存在形式就是相对的世俗和功利一些，也可以用现代的说法就是很唯物主义的吧。毕竟在两个家庭的故事中，你去追求房子，追求户口，追求好的教育和医疗。追求等等其他的物质条件和精神需求都是很正常的一个人的本能吧。我在一些朋友聚会或者私下聊天的时候，或多或少会听到一些身边朋友属于他们自己的，呃，两性交往经历可能会更恰当一些。因为有一些故事很难真的描述它为一个爱情故事。那身为朋友，你在听到这些故事的时候，你会觉得自己的心情也是很复杂的。比如说，有一些缘分，你会觉得它展开都非常的好，但是可能在某一个关键节点上发生了一些双方都很难接受的一些大的问题，这样就会导致一段大家都充满了祝福的这么一个关系，可能不得不走向一个终点。有一些故事，它重要的伏笔其实是在一开始就埋下的。就你身边的人，就我指，如果你是主人公的话，你身边的人，包括你自己。在内心深处就有一个声音告诉你，这个东西未来可能影响是挺大的，但又有一些莫名其妙的原因促使你就是把现在这一段你会觉得未来有危机的关系去维持下去，这也是一个比较常见的情况。我的朋友当中，当然有一些他是几乎完全意义上的受害者，也有一部分他是就你不能说他在这个段关系中是完全没有责任的，可能两个人对于最终的这个结果。都需要承担一定自己部分的责任。抛开这些相对比较沉重的故事，那么其实这两年在我们这个年纪还是比较容易接受到婚礼的请柬的。高中、大学、研究生、相亲、网友、一见钟情，这一些应该都有各自的例子吧。站在今天，我还不好说这些故事未来会发展多么美满，但至少从今天的我们看来，现在是处于一个还不错的阶段吧。我知道我的朋友们在婚姻、在两性关系中，在未来的一个期望上，可能他们追求的物件跟我都是不太一样的，所以我只能在整个节目中表达一些我很主观的理解和感受。之前我六年在写公众号的时候，我有保留一个栏目叫做“情话”，就是在那个年纪的我听到的一些爱情故事，然后加之我自己的理解和。算是文学艺术上的改编所创作的一些小的片段吧。这些东西其实，在今天我回顾这个问题的时候，对我能够起到挺大的帮助的。那下面我就先读上一小段，水水时长。那样的盛夏，宿舍楼外有个小广场，正好适合18岁的他遇上她。夏草如万物自由生长着，楼后的土地还未修整。颇有点荒野蔓草的味道，在青蛙还没有躲进地里的时候，他说也喜欢它，羞得想去冬眠了。这可能是最好的故事了，可能写作童话的话，用一句话就可以结束了。可能对于数学不好的人来说，有时候数着日子，四年数成了五年，五年或者数成了四年。这样数日子的人啊，有两种：相信没有白头的，和怀疑有白头的。有首歌里说啊：“霜雪吹满头，也算是白首。”不幸的是，人是很难坚信有白头的。在现代，有太多的琐事要考虑，太多巧言令色的东西，心动的、厌恶的、恐惧的、贪恋的。2 3岁的时候。还做不好一些准备，时间的沉淀确实令人恐惧了。他还找不到任何理由，却看到了终点。巧言可怕的地方，不是虚假谎言，而是分不清真实和虚幻。毕竟，谁真心清楚自己爱上的是什么？没有谁的过错。他会变成29岁，会做好一切的准备，然后回来。18岁的姑娘。则遍地都是，当然，这朵花全是巧言了。这个故事是最常见的那种在大学开始的恋爱故事，我们在旁边观察了很多年。通常而言，据我们所知，这段关系中经历的那些故事都是让旁人很羡慕的，所以在男主角向我们袒露了就是这段关系的终结的时候，我们都感到很震惊。然后与之伴随的，通常是一个彻夜长聊的夜晚。他跟我们说的那些背后让双方都逐渐感觉到有点不对劲、有点难受的那些细节，因为双方在四五年这么一个期限内的感情状况都是相对稳定的，所以可能某一方会把未来很长期的某一种规划和对承诺的渴求压缩在这四五年，尤其是后半的阶段。但这样一种过于期待的状态，可能会给另一半的精神上施加很大的压力。尤其在今天，我们很难判断一个大四或者研一的学生，是不是能够像30年前那些十八九岁的人，能够做到相同的成熟的程度。反过来说，即便他没有那么成熟，那他是不是有勇气，或者说能够麻木到就很囫囵的承担下他所有应该承担的责任呢？可能在今天是一个很严肃的问题，我觉得我没有办法再继续去背负那些我觉得很沉重的东西了，所以我选择逃跑了。这不是一个很有勇气的说法，但是是一个相对成熟的处理方案。在万千的爱情故事的终结中，我觉得算是一种比较让人惋惜，但是又不至于给大家带来太多更长期的伤害的这么一种方式吧。回想起来，有的时候会觉得大家相互认识再稍微晚一点点就好了，但这也只是我一个完全没有恋爱经验的人一厢情愿的一旁人的视角去评价他人的故事，好像是很失礼的一个行为。今天为什么从这一个故事开始展开呢？呃，前两天我在虎扑上看到一个帖子，大概也是聊相关的爱情问题的，然后其中有一条亮评，他是这么说的。很多男的把这样的专情奉献给了第一个他真正喜欢的女的，往往第一个喜欢的都不会最终喜欢他，于是再也不会有那样的专情了。很多女的把这样的专情奉献给了想象中的爱情，但往往现实中会随着接触新事物、植入新观念而主动放弃实现这种想象中的爱情的可能。当时这句话是有击中我的。那作为这一段话的后一半，因为我并不怎么了解女性的心理，所以我很难去评价它。那前一部分关于男性的话语，包括我身边一些朋友们的经历和我自身的感受来说，专情至少是一个大家曾经拥有的东西。这样的话语其实符合很多古代，包括你在外国的文学名著中看到的那些爱情故事的样子。符合大家对爱情最原始的憧憬和幻想，但结合前面的故事而言，这样的专情除了会成为你的力量之外，也会成为长期的一种自我消耗。人会时常徘徊在做出改变和维持幻想这两个概念之间。幻想的美好之处在于，其中大部分美好的事物可能最终都不会真正成为现实中的东西。我们在追求他的过程中，一定是和自己和身边的人进行了某一个折中的讨论，最后选取了一个相对在中间的一个方案。但有非常多的场景会让两性朋友这种曾经是非常亲密的桌游上的合作伙伴，可能最终会成为呃竞争吃鸡者的那个人。这种情况下，就是你没想让你的另一半多一分。可能要接受的就是自己这边少一分，甚至少一分半这个样子。这样的结论是很符合唯物世界的规律的。呃，即便是我们的父母，他们在给予我们一些物质或者精神帮助的时候，可能对于他们自己也是某种意义上的消耗。为了填补这种消耗，父母可能能够从我们身上得到的精神力量的反馈会更加的充足一些。甚至他们不需要做更多的自我暗示就可以得到这样的一种反馈。当然，在两性关系，尤其是长期的两性关系中，除非一开始大家就把这方面建设得很好，不然说来就是你为你的另一半做了某些事情，然后从他身上得不到足够的精神反馈的话，你会觉得自己可能一直都在失去什么东西。而某种意义上说，一旦你开始思考我提到的这一个问题。可能就不像我前面说的，这是一种纯粹的专情了。不管是男孩子还是女孩子，想要在很年轻的时候架设好这么一种情感能量的反馈通路，我觉得都是非常困难的事情。现代经济社会对人的要求还是有些高呀，人会在自己18岁的时候遇到夏天、蝉鸣、汗水、泪水和自己喜欢的人，但可能需要10年、20年甚至更长的时间。才能处理好这些与青春和荷尔蒙相伴的问题。如果人追求的幻想概念一定程度上超越了自己的能力范围和承受界限，那么舍得也许是很必要的一个事情。毕竟，我们并不是为了创造一个完美的二十年代爱情故事而活的。容纳自己人生所充斥的瑕疵和误解，可能才是一个长足的生存方式。对我而言，我没有真正去经历过那种消耗。但是在憧憬爱情和两性关系的同时，我也在时常畏惧着这种关系真正的到来。会不会聊的东西都有一些虚幻，而且形而上呢？就没有太具体真实的细节。就是感觉在说这些故事的时候，有的时候你会害怕伤害到身边朋友的真实的感情，所以我在记录这些故事的时候，很少会加入具体的关于两个人的行为或者关系的白描。就很怕他们有一天会看到某一段故事，然后觉得是他们自己，然后会来质问我，就问你礼貌吗？当然，目前我觉得播客还是一个比较轻松的环境，就我们不需要在某一个主题下面一定要去追求某一种比较适用于大众的解决方案，只不过是随便聊一聊这个话题，听一听你身边的人或者在无穷无尽的远方和你有关的些人，他们在这个议题下面是有什么样的想法。那么今天作为结束的话，再再讲一个，就是我出去旅行的时候遇到一个勉强算作一见钟情，但实际上跟爱情完全没有关系的这么一个小的片段吧。出门的时候遇到旁边学校下晚自习，天也下雨，一个姑娘没有撑伞，也没有要拿出伞的意思，正梳理着精致的头发，怎么精致是不好形容的。至少和雨水很融洽，利落的不会淋湿，也可能淋湿并不会破坏什么的。大约是发现旁边有一个大叔正在打量，转过来给了我一个穿越数年的那种满意的笑意，然后继续走着。四处还是一盆滂沱的声响，听起来像脚步声一样急促。我放下伞，突然觉着雨也不大了。后来，也就停了。